Bienvenidos a un nuevo Sol Mago Conversa, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, amigo? ¿Qué onda? Bien, bien, con una invitada muy especial, Andy Quinn. ¿Cómo estás, Andy? Hola, estoy muy bien, gracias por invitarme. ¿Cómo te fue onda? con la caminadota? ¿Te aventaste una caminadota? Sí, a mí me encanta caminar. Ah. Lo bueno que te mueves para todos lados en la ciudad. ¿no? Uy, la verdad es que sí, soy Cuando muy te buena. mandan Uber, si eso. Ah. Ah, obviamente, digo, si me quieren mandar Uber, pues yo encantado. ¿Cómo has estado? Bien, pues haciendo muchas cosas, con subidas y bajadas, de todo, este pero aquí estamos, ¿no? Cotorreando y Estás pasando la Estás haciendo un montón de cosas, aparte de lo de la música, que vamos a, a platicar una... Tras otra, no puntualmente, okay. pero ahorita estás en, el, en la radio con todo, ¿no? Sí, es como ver, el proyecto más fuerte que traigo en este momento, porque pues actualmente soy locutora de Rock and Soul 91.9 de FM sí. y me encanta, es como una nueva faceta, ya era locutora desde antes, estuve en Máximo un tiempo, estuve muchos años en radio por internet, con pues he estado en Radio Morir, estaba con Errante, con Rocacé, así un montón, eh, Rock 360 también, pero pues ya ahorita como que fue el boom, también he estado en televisión, estuve en Canal 6 un rato, en Talento X Live y Ahora pues ya estoy en una super casa que es Mega Radio en Rock and Soul y es maravilloso. Un montón de tablas, ¿no? Ya, a sí, estas bien, alturas, tan chido. joven. Oye, ¿y, y, y por qué te, te, te llamó la atención el tema de la locución? Yo realmente soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Esa es como mi carrera que estudié y realmente yo conozco bien los medios. O sea, sé agarrar una cámara porque también además de locución pues hago fotografía y hago modelaje y hago como un millón de cosas. Entonces todo viene a raíz de eso, de la carrera que estudié que fue Ciencias de la Comunicación y pues por eso me gusta estar detrás de la cámara, delante de la cámara, atrás del micrófono, delante del micrófono y es por la eso que... La exposición pues. Pues los sí. medios. Los medios, sí. Pero, pero sí mucho lo disfrutas también delante de, ¿no? Delante de la cámara, pues. Sí, me encanta. Me pero encanta también te late el, toma, el tema de la producción y así. Sí, claro, pues me gusta mucho lo de las consolas, editar, este, tengo algunos videos, así que le he hecho a mis bandas o que he hecho para otras bandas. Y la cuestión de la fotografía, yo creo que de todo lo que está detrás de la foto es lo que más me gusta y es lo que más hago. Qué chido. Poquito. Empezaste con la batería. ¿Qué? ¿Empecé qué? ¿Empezaste tu carrera, o sea, no sé, tu carrera, tu andanza artística tocando la batería o cómo, cómo fue? A ver, cuéntanos um, un poco. Mi andanza artística comenzó desde muy chica porque en mi familia no hay artistas. En mi familia se dedican a la industria alimenticia y a la automotriz. Entonces no hay como esta rama, pero yo desde que nací siempre me gustó mucho la música. Siempre veía la tele y yo decía, wow, yo quiero estar ahí, yo quiero tocar, yo quiero cantar, yo quiero hacer muchas cosas con respecto a ese tema. Y la verdad es que no sé cómo surgió eso en mí, pero desde chiquita me ha gustado. Entonces ya luego, como a los 15, entré al coro de la iglesia, que es una gran experiencia porque no era un coro típico, era el coro Joshua de El Divino Salvador, que le mandó un saludo a mi barrio en la zona industrial. ¡Ah, qué chido! <risa> que era maravilloso, la verdad es que es un gran grupo con ellos... Fueron muchas primeras veces de muchas cosas buenas y estabas, malas. ¿Pero tú estabas niña o qué? Sí, yo tenía 15 años. Ah, bueno. No y ahí niña, aprendí pero... a tocar. Bueno, era un grupo mi padre porque todos los que ya sabían tocar ahí te enseñaban. Entonces, este ahí aprendí a tocar la guitarra, el bajo, la batería, las percusiones, el xilófono. Pues intenté el violín, pero no, no fue lo mío. Intenté todo, porque todos tocaban todo. Entonces, este pues que más de congas fueron en el yembe, eh, la darbuca. Todo lo Órale. Pues Eres, me tocas, gustan tocas la música. Todos los instrumentos del pues mundo. no los toco todos, pero me gusta experimentar con todos, ¿no? Está, está increíble. 
Yo porque, digo, la mayoría empezamos así como que con la guitarra y luego ya te pasas a, a, al instrumento que traes. Digo, así empecé yo y luego el bajo y ya me quedé con ese siempre. Y claro, siempre intentas como hacer un montón de cosas sí. ahí, picarle a todo, pero sí está... Qué chido. Yo te conocí con una banda que se llama Los Blasphem, ¿es cierto? Sí, era un proyecto muy bello, rock and roll de la mata. Estaba bien chido, la neta, sí, a mí me gustaba mucho. Sí, lamentablemente pues ya esa banda, todo tiene un principio y todo tiene un fin, creo yo. Entonces esa banda como que dio lo que tenía que dar y fue un buen momento en mi vida. ¿Ya no siguió? No, actualmente digo, todos nos queremos mucho y hasta la distancia, el bajista ahorita está en Suiza, el vocalista está en Los Cabos, los, los guitarristas y yo estamos aquí en Guadalajara y nos queremos mucho todos, pero fue como ya, o sea, terminó. Es raro eso, ¿no? Terminar bien. Terminar o, o bien. tú sí normalmente terminas bien con tus proyectos. <risa> este, no, guiño, no, guiño. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Depende, sí, bien, de, sí. de, de, procuro pues, ¿no? Lo, más bien, procuro ¿Puedes, puedes, sin pedos, ahorita mandarles un abrazo fraterno a todos tus compañeros? Por supuesto Claro Pero ah, tampoco es que tenga tan, tantas bandas, ¿no? No, no tuviste, pues lo pues que pasa es que 50, ¿no? 50 años de carrera, pues algo tienes que... Yo creo ya, que sí, has de haber tenido amigo, muchas bandas ocho, Pues mira, pues no, lo está cabrón, voladores, los voladores acabó porque me vine, a, me cambié de país Pero todo bien, mis carnales, ¿no? O sea, todavía te escribes bien y todo Claro, los, los super amo. Yo sí, yo, yo sí terminé muy mal con muchos, pero bueno, ya, pero, ya después saneamos. Pero pues, pasó el tema de lo del nombre y eso. Varias cosas, sí. Pero... No, no, en general... O sea, yo creo que es más personal en cuestiones, ¿no? Más que como el proyecto. Sí. Pero tú preguntabas más como por el proyecto que lo personal. Pues sí, nada, no, bueno, no. Ambas cosas. Ambas apuntan. cosas. Oye, empezamos con todo. Qué bueno que empezamos a, a, a grabarlo sí. luego porque traíamos un chismesazo. Sí, oye, nomás antes, antes porque el, <risa> este, es que nos brincamos muy rápido lo de la radio y, y yo quería... ¿Qué, qué, qué música Ondar pones? un poco más en eso. ¿Qué pones? En rock and soul. Sí. Bueno, la música yo no la pongo. La programación ya está hecha. Cuéntame, cuéntame eso. Algunas personas creen que nosotros como locutores ponemos las canciones en nuestros espacios, pero por lo menos en Rock and Soul no es así. La programación ya está hecha y tú lo que llegas es a meterte dentro de esa programación para hacer intervenciones. Uy, uh, yo, ten, yo tenía un sobre ya, cinco mil pesos para darte, a ver si nos tocabas ahí en el radio, pero bueno, <risa> no, qué bueno que No, es me lo algo dices. complicado. De hecho, muchas bandas me han buscado para que suenen en Rock and Soul, pero Rock and Soul es muy diferente a todas las demás radios de rock o de música alternativa que están aquí en la ciudad, porque está basada en las listas de popularidad del Billboard, de los Rolling Stones, de ese tipo de cosas, entonces Ajá. es complicado meter a bandas emergentes, independientes que... Pero hay un curador, ¿no? Sí, hay un curador, hay unos curadores. ¿Lo conoces? ¿Los conoces? Sí, claro, es el director Ricardo Mejía. Mm. Y los... A de... él es el que tenemos que llegarle. A él, tío, <risa> para saber dónde va el cheque. Y los de la es... comercialización. Porque, a ver, a ver, o sea... <risa> a ver, datos duros. Porque, o sea, vamos. Sí, sí. Hablando, sí, ¿no? Era. Porque es parte de lo que me gusta. O sea, digo, porque yo estoy en una radio, pero estoy en una radio que se maneja absolutamente diferente. Sí, porque y se es supone de gobierno, que es cultural. también es diferente. Se supone que es del gobierno y se supone que es cultural. <risa> Todo. Sí. No es un negocio particular. No, 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 no como para como. nada. Este, y, y, o sea, yo, por ejemplo, en mi programa, pues yo pongo lo que yo quiero y yo veo Eso que, y yo veo que toda la gente que trabaja en Jalisco Radio, todos son dueños de su programación y, y, de su, y de sus intervenciones y de sus invitados y de todo. Y en cambio, en la gran mayoría, en la 99% de los casos, 
pues la verdad, la verdad, y está bien, ¿no? No, 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 vamos a... Es un negocio. O sea, es como un periódico, ¿no? Un periódico de... O sea, no 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 vive de las noticias, vive de las de la publicidad. Claro. Para que se sostenga. Entonces, de alguna manera, pues en una radio, pues eh, se... Pues tanto como en los comerciales que puedes poner, como, como alguna, lo que normalmente se dice payola, que suena así como pecado. Pero, pero pues, así funciona esto, o sea, pues, así pues funcionan sí, los medios. ¿no? Imagínate, a y ver, todo el mundo. vamos y a decirle a Facebook mundo, que de buena onda me lo me ponga mi video por ahí, pues no, de, tienes que pagar a Facebook, <ríe> sí, ¿no? Al señor Zuckerberg. Sí, claro. antes, hace 90 años, pues era la sección amarilla, ¿no? Tenías que, para que esté en tu librito, tienes que pagar, o sea... Entonces, digo, es una es algo que tampoco satanicemos, ¿no? O sea, la, la, pagar para figurar. Hay que sanitizarlo, ¿no? Porque hay que, ahora hay que sanitizar todo, no satanizar. Con el tapete. <risa> sí, el tapete. Pero el famoso tapete satanizador. No, nunca supe decir eso. Este, el, y, y, no, pues que no sé. Y, y entonces, a ver, no, ¿tú, ¿qué tipo de programación tienen eh, para ti o en tu espacio? ¿Qué es? ¿Es rock? En inglés, eh, en español, pues la programación es? es más o menos general para todos nosotros igual, eh, que es rock clásico, rock eh, pues contemporáneo un poco, como no sé, los Arctic Monkeys, The Strokes y esas cosas, y algo de novedades un poquito, ya cosas como más de este año, eh, temas nuevos de Peter Gabriel. ¿Tu público qué, qué edad tiene más o menos? Eh, pues el público yo le calculo aproximadamente que ha de ser de unos entre 30 y 50, 60. Ah. Sé que me escuchan personas hasta de 80 años, pues, porque me escriben y todo. Ya. Órale, o sea, todos más grandes que tú. Sí, sí, todos más grandes. Bueno, eh, a partir de que yo entré, creo que ha habido gente de mi generación que ya escucha la programación, pero bueno, no por mí, o sea, porque... ¿Ahí pues está Vego? Eh, sí, Vego. Está Vego Lomeli, que es... Vego es, es jefa, jefa, sí, ¿eh? Sí, está bien Es increíblemente... Le, man, le mandamos saludos a Vego. Muy... Tiene muchos años. Pero no solamente... Cada vez en los años como que, güey, tú puedes dedicarte muchos años haciendo algo y ser... <risa> claro. Bien pendejo. Sí, este, sí hay casos. Sí hay casos. Claro, pero bueno, por lo general Vego es súper, a... súper... Todo lo que puedas aprenderle de ella, por favor, Sí, eh. pues lamentablemente yo no veo a nadie. De, de, me he agarrado incluso porque yo a la hora que llego, que es a las 7... Ellos salen a las seis, todos claro, salen a las seis. Claro, Entonces claro. yo veo al de seguridad y a los de los programas bueno, de la Aprende el de seguridad. <risa> aprende el de Oye, seguridad. también la radio tiene también como esta mística, ¿no? Sí, son como sus espacios y es, es como raro que haya mucha sinergia o que puedas en realidad convivir porque todo el mundo está con el día a día llegando y saliendo al, al programa si es que te va bien. Digo, sí. lo poco que yo he visto yo, no soy locutor como ustedes dos maestros aquí. Ahorita, mira, tienes audífonos y en tienes micro, eres locutor. Sí, bueno, sí, no, per perfecto. Uy, no, ya le vas hablar al Morgan. Ya, ya se acabó. Los sí. micrófonos van a estar. Ojalá ya haya sí. salido en anteriores ocasiones, pero este es el gato más hermoso del mundo. Creo que había salido una vez nada más. <risa> eh, Ay, es súper mordelón. Entonces sí se da como eso, como ese rollo de que no, de que no eh, pueden convivir mucho, ¿no? Fuera de las, de las. Es eh, complicado. Las cosas es que hacen, convivir. no sé, las posadas y estas cosas, pero <risa> a menos de que trabajes en un proyecto y entonces ahí sí, tal vez sí podrías como que ya ahí. ¿Prefieres como, como al, al como un crew, del ¿no? gremio? Ajá. Así como eso. No el gremio, sino los compañeros justo de la, de la radiodifusora, pues, ¿no? O sea, como mm. me dices que es, ¿cómo es? ¿Mega radio? ¿Qué es? Mega radio, sí. Ajá, que como que se vean mucho, pues no, no, no. más bien de hola, adiós, ¿no? 
un poco, un poco eso. Sí. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Yo veo además como que eres súper popular en las redes, estás como que todo el mundo te empezó a seguir muchísimo más, ¿no? Eh, pues idea? tengo muchos seguidores, pero yo creo que no nada más por la radio, sino porque hago muchas cosas. O sea, Ajá. estoy aquí, estoy allá, estoy modelando aquí, estoy haciendo contenido de este lado, estoy haciendo música, que de repente no la saco, pero me gusta convivir. Y... Que de repente vienes a producir con nosotros y después nos congelas y nos mandas al chile. <risa> ¡Ay, güey! ¡Che, no, pinche Morgan! No, no te co <risa> Deja el gato. No, mejor ven, ven, no, pues ya sé, ahorita que Ves el karma instantáneo por decirme cosas malas. Güey, no. <risa> ya me quieres. Ya sé, güey. Saca. Amigos, amigas, si les está gustando este podcast, por favor, suscríbanse. Sol Mago Conversa, suscríbete. Pero porque estás haciendo un montón de cosas, ¿no? Sí, entonces, entonces yo creo que por eso es que tengo seguidores en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en OnlyFans, en muchas plataformas, porque estoy en muchas cosas, que de hecho estoy por abrir mi Twitch. Oye, que yo, te, yo, te, yo que te quería hacer esa pregunta más adelante, pero ya lo, lo dijiste de una vez, ¿qué onda con el OnlyFans? ¿Cómo vas con eso? ¿Qué, cómo? ¿Cuál yo, es la yo pregunta? No me, voy, no, no, me voy a, no me voy a dar baños de pureza, de verdad, no conozco la plataforma, no estoy suscrito a nadie, no sé, como que se me hace que... Eh. ¿A huevo necesitas pagar? Eh, hay dos tipos de modalidades, no, una no hay como, es... Así, esa era mi pregunta, ¿cómo funciona? Eh, en OnlyFans existen como dos tipos de creadores de contenido que son los que venden por mensualidad, Tú ahí sí, si te metes y te suscribes al OnlyFans de Jero, Ajá. por ejemplo. Y Jero ¿Sí dice, hay de hombres? Sí, hay de todo. La gente tiene como estigmatizado el OnlyFans porque pues mucha gente vende el pack y sí, hay un montón de gente que está ahí pues vendiendo de diferentes tipos de contenido sexual, no solamente erótico, pero realmente esa aplicación nació a partir de que ellos querían que los famosos utilizaran para pues que los fans estuvieran cerca de ellos, ¿no? Entonces ya después se eh, diversificó y hizo muchas cosas, pero si tú te metes a OnlyFans hay gente que tiene cursos de cocina, hay gente que ha ganado Emmys que está ahí diciendo cómo hacer tu música, ¿Sí? y sí, Órale. hay gente que yo sigo a un surfista, no le compro su contenido, pero yo sigo a un surfista que está bien guapo y da clases de surf, ¿no? Entonces, él para, por ejemplo, ah, esa es una modalidad, pues la que Ah, da clases en curado, pero en realidad estamos viendo cómo enseña a surfear, pues. Pero, es, no, eh. pues es un cúmulo de muchas cosas. <risa> pero no es de Hay chicas que, oh, que okay. hacen yoga también sí, sí. y dan sus cursos de yoga. Ay, tú puedes vender lo que tú quieras. Oye, y, y fíjate lo que, lo que más me importa preguntarte de OnlyFans: este, es, ¿estás ganando dinero? Sí. ¿Bien? Podría ganar más, pero la neta es que casi no le dedico. Si lo enseñaras hago muy... más, ¿ganarías más? Eh, sí, si sí, se sí, enseñara más, ganaría más, pero pues yo lo hago de una forma muy desinteresada. No me. O ¿Sí? sea, tu contenido es erótico. Mi contenido es sensual. Sensual. Sí, como. Sí, sensual. Lo que le llaman como soft porn, que no es mostrando. Yo. No tengo problema porque mucha gente me dice, ay, es que deberías decirlo como una campaña publicitaria y no sé qué, que la gente no sepa cómo sales, pero a mí no me molesta decir, yo no aparezco desnudo en mi OnlyFans. Uh -huh. No, y si la gente busca mi contenido para verme desnuda, ese no es el lugar, pues. Para verme desnuda, pues nada más siendo mi novio. Pues para eso, pues está Playboy <risa> o algo tiene que hacer. Ah, ¿Todo sí, existe si hago... Playboy? No, ya no existe sí, claro, algo, pues, claro. ¿Sí? sí ¿No va a desaparecer todo eso? No, para O sea, nada. esa madre no era de los 60, 70. Yo creo que se va a reinventar, ¿no? Un poco como 
no sé, como muchas cosas, no sé, por ejemplo, nada que ver, pero yo a veces pienso como Mercado Libre, cómo se reinventó y la, la fuerza que tiene ahora. Ajá. Llegó un momento en el que todo el mundo se quería saltar justo esa plataforma y ahora no, ahora que véndemelo, pero véndemelo por Mercado Libre porque te da otra, como otra, otro beneficio, ¿no? De, de confianza y esto. Entonces, no sé, Playboy, eso yo hace mucho tiempo, yo creo que nunca compré una Playboy más es, que las. Es curioso porque fíjate, ahorita regresando al tema de la radio, da la impresión. Ah, mira, de, esa es otra. De que la, la radio, radio está condenado a morir y sin embargo cuándo? no muere. Está súper viva. Uno sí. que está ahí ¿Mm? adentro, te das cuenta de que está viva. No está tan viva como hace 15 años, 20 claro, años, claro. pero la verdad es que sigue dando. Sí. Tanto nos da que tú y yo trabajamos de eso, ¿no? Sí. Yo, mi mayor ingreso es de la radio. Órale. Por ejemplo, entonces. Más que el OnlyFans. No, es que el OnlyFans, es más, yo sí quisiera. Es que, eso, eso, por favor, hazlo, porque como que hay un montón de ideas, ¿no? Para empezar, una, que es porno siempre, sí o sí, ¿no? Sí. Eh, que el contenido es ese, dos, que te haces así trimillonario en tres segundos. Subes es dos que fotos como y ya está. todo, es como lo que dicen del narcotráfico. Ajá. No vende droga. Eh, nada es gratis y nada es sencillo en este mundo. La gente cree que metiéndote en narcotráfico vas a ganar millones. A lo mejor sí, pero no es fácil. Sí, Entonces es lo mismo. Su... Estar en OnlyFans. Y entrar ahí y ganar dinero de la nada, pues tampoco no es fácil. O sea, tienes que hacer buenas fotos, tienes que tener buenos seguidores. Muchas chicas me preguntan, oye, es que yo quiero abrir el mío. Yo las invito a todas las mujeres que están viendo este video. Si quieren abrir su OnlyFans, ábranlo. Pero sepan que no es algo sencillo, porque lo ven así como de, ay, sí, me veo encuerada y ya gano dinero. Pero es dinero. una especie más o menos como de un Instagram al cual hay que meterle contenido y estarle como, como ponerle el... Eh, ¿Cómo le dicen? Este, ¿Pauta? ¿Pautas? ¿Monetizar? Ajá. No. Ese, más o menos, o sea, el, operativamente hablando es eso. Creas una cuenta, pa, empiezas a poner y la idea es que los que te siguen, pues no se aburran porque constantemente estás como hablándoles y diciéndoles cosas. No, ahora esto, ahora tal, algo así. Y ahora que mencionas eso... Continúo explicando lo de las modalidades, está la de Jero, por ejemplo, <risa> la que es que tú hagas contenido mensualmente y tienes una mensualidad, ¿no? Puede ser tres dólares, creo que lo mínimo son tres dólares porque todo se maneja también en dólares ahí dentro de la plataforma. Entonces hay cuentas de 5, 10, 15, 20, 30, 50 dólares que es lo que te cuesta su suscripción al mes, pero está, por ejemplo, la mía, que es la gratis, entonces tú te puedes suscribir a mi OnlyFans si no tiene ningún costo. Nada, no te va a costar nada, pero para tú ver una foto o un video tienes que pagar para ver esa foto o ese video. Y entonces, ¿qué, qué, ¿Qué? ¿qué ocurre si yo me, si yo me suscribo? Si tú te suscribes, ah, o sea, pues no veo padre. Nada. Mm, hay algunas fotos gratis y muchas fotos de las que publico en mis redes sociales están también en OnlyFans, porque hay gente a lo mejor que me sigue en OnlyFans que no me sigue en otros lugares. Pero qué, qué o sea, si yo sigo, es que yo no conozco la plataforma. Si por tú eso. me sigues, vas a ver una serie de fotos. Igual aquí, si, no sé si se pueda que lo pongan sí, el sí, feed. Sí, sí. Ah, pues pónganlo. Y van a ver que están algunas fotos gratis, pero que otras están con candadito. Que, ah, bueno, para poder ver esta foto tienes que pagar tanto. Tres dólares por lo, por lo mínimo. ¿Y hay lives? Eh, sí los puedes hacer, pero a mí me da mucha flojera. Yo no los hago. Les digo, <risa> yo si quisiera, yo pudiera vivir de OnlyFans, pero... Mmm, Prefiero vivir de otras cosas y eso lo hago como desinteresadamente. Yo abrí mi OnlyFans porque muchos fotógrafos me buscaban. Oye, ¿quieres hacer unas fotos? Así, ya está. Por ejemplo, las primeras que hice que dije, ah, con esto lo voy a hacer. Un chavo que se llama Saúl, que le mando un gran abrazo, que es un gran fotógrafo y un gran videógrafo. Eh, me dice, no, pues que onda, hacemos unas sesiones, sesiones en topless y como ves, te animas. Pues nunca lo había hecho, pero va. No, pero es un topless así como, o sea, no es como así, ¿no? Es así ah. como cuidado, ¿no? Leve, sin mostrar nada. Y ahí fue cuando dije, oh, bueno, pues ups, para... Se aquí. salió una poquita. <risa> se me salió y esa es la el, que cuesta. el piquete claro, de mosquito. Es, 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 
No, este... Y ya, fue ahí que dije, es que para qué subo todo a internet, pues mejor las vendo, ¿no? Y así he tenido muchas sesiones que me buscan, de hecho... Este domingo voy a tener una y la próxima semana tengo otra sesión de chicos que les interesa trabajar conmigo y son compas y nos la llevamos muy bien y va. He tenido buenas experiencias, malas experiencias haciendo sesiones, sí, pero claro, claro. es por eso. ¿Y tú cómo has sentido de que se pueda que se pueda compaginar con la música? Me refiero a que a partir de ahí salga algún proyecto para hacer algo, para cantar en algún lado o, o no, lo ves como yo cosas creo que su, es, es algo separado, sí. Porque al final de cuentas, eh, mi OnlyFans por lo menos se alimenta del medio el morbo, ¿no? De verme un poco más desnuda. Porque al final de cuentas es eso, o sea, viéndolo fríamente es, ah, ok, Andy con un poquito menos de ropa, pero no totalmente. ¿Y agregas como cosas así como que tus tambores y tu guitarra o algo así? Sí, bueno, no he hecho con... Bueno, tengo una con batería, pero esa como es muy viejita, pues ya no la subí porque yo era como otra y así. Pero... ¿La batería o, o la foto? La... No, la foto. Como ah, esa sesión, dije, no, pues si ya es, es una, algo vieja. Así viejita lo está bien chido. No, es que ah, en algún momento pendejo. me <risas> contrataron para ser modelo de una marca de lencería. Entonces al fotógrafo se le ocurrió hacer esta cuestión con la batería y con las guitarras y todo eso. Y fue algo que hice para la sesión de lencería, pero como era algo como muy erótico, ni siquiera sale mi cara ni nada. Pues era como solo que se vea mi cuerpo y la, la batería, la guitarra y todo eso. Entonces por eso dije, bueno, es que esas fotos pues no, no eran para mí, eran para la marca de ropa. Y dije, no, pues mejor así. Y ya fue después que empecé a hacer mi contenido. Pues está increíble que te que te estés como yendo a un montón de lados y que además no te cuenten, no te cuenten nada, ¿no? Que justo sí, eso. No, no, no. Hay un montón de mitos en eso, ¿no? Seguramente te dicen, no hay alguien que se medio que se ofenda. El otro día vi una foto que subiste que tu mamá te está ayudando a, a sacarte ah, unas fotos sí, para Sí, mi fans. mamá, de hecho, hoy la voy a subir. Bueno, hoy que estamos grabando el podcast, la voy a leer el podcast. <risa> pues, ahí este, la voy como, a que subir. como que todo el mundo, wow, ¿qué pasó? Como que la mamá ayudando a los OnlyFans, ¿no? Mm. Cuando yo iba bueno, a abrir mi OnlyFans... Que, que se haya hecho así como medio Sí, polenía. estuvo lindo. Yo cuando... Yo soy muy transparente con mi familia. Bueno, con mi mamá, ¿no? Y con mi papá también, pues. Pero principalmente con mi mamá. Y le dije, oye, este, está esta plataforma. Yo quiero eh, hacer esto. Y yo no quiero que tú estés en contra, ¿no? Yo me gustaría que esta relación fuera algo positivo, ¿no? Y no me gustaría que esto fuera un problema entre nosotros, en la familia. Y entre nosotras tú y yo. Como ves y mira, y le enseñé las fotos que iba a subir. Es como mi mamá es la primera en ver las fotos de mi OnlyFans gratis. ¿no? Órale. Ay, no, <risa> está, no, no paga. Ay, sí. Y no paga, no, porque ella hizo ese producto. Exactamente, ¿eh? la productora. Tiene ese, tiene, ajá, ella es la productora número uno. Qué ¿no? chido. Sí, entonces, este, pues ella siempre le ha gustado mucho la fotografía. De hecho, yo creo que a mí me gusta la foto porque yo desde chiquita, mi mamá me decía, a ver, ponte ahí. Y ahora ponte acá. Y de este lado. Y ahora ponte así. Y ahora párate. Yo así, digo, mamá, ya no, no más fotos. ¿no? Entonces, yo desde pequeña estoy muy acostumbrada a que me tomen fotos ya por lo Estuvo como dirigiendo desde Morrito. Sí, siempre. Sí. Entonces, pues, eh, hay una casita ahí de campo que tenemos y el otro estaba ahí, oye, ¿me tomas unas fotos en traje de baño? Ah, pues sí, está bien. Porque mandé un casting también, fue como un doble... Propósito. Ah, mandé un casting para una línea de trajes de baño, que también le quiero meter al modelaje, ya más en serio, porque soy modelo, pero no al 100, pues. Órale. Entonces, este, como ya estaba aprovechando, estaba maquillada, dije, pues, ¿hacemos una sesión para el OnlyFans? Ah, sí, está bien. Y ya ella me la tomó y salió linda, sí. Finalmente, Amazon. ¿sabes lo que se me hace padre, Andy? La neta, ¿Qué? que a veces como que no importa tanto como que te, darte a conocer en una u otra cosa, a veces te alimenta lo que a lo mejor más quieres, que supongo que es la música, ¿no? Pero claro. hay muchos, muchos, no sé, creadores de YouTube y de muchas cosas que empiezan a como a platicar como esto, ¿no? A hacer podcast y tal. Y de refilón 
la gente empieza ya a conocer la música que hacen. Entonces, pues, sí. so be it, ¿no? Que, sí, claro, o sea, todo bienvenido, claro. pues. Además, o sea, es evidente que... <risa> Que te la pasas bien, pues, o sea, estás todo, sí. o sea, estar en un micrófono o estar este, detrás de, de un lente o en el escenario, o a lo mejor si alguien te habla para actuar, alguna, pues, o sea, todo a ti te gusta eso todo, y te divierte, todo, entonces, sí. o sea, el... El artistaje y la, la cosa, la, el sí, espectáculo te está. Gusta, te gusta, o sea, no, en realidad es, es, se ve como que es genuino sí. el, 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 eh, esa, esa chispita del, del, del show, pues. Exacto, como para tratar de llamarme artista. Ajá. Porque de repente, bueno, no sé ustedes qué piensen, yo tengo una disyuntiva con esto de que nosotros que somos músicos, por ejemplo, el tocar un instrumento. No te hace un artista, desde mi punto de vista. Te hace un músico y puedes ser el mejor músico del mundo. De acuerdo. Pero no eres un artista. Entonces, de repente, siento que esa palabra está muy prostituida en este ambiente. De, ay, no, sí, ya hice una canción y ya soy artista. Sí. Y ya hice una pintura y ya soy artista. Es como, eres un simple músico. Y eres un gran músico, tal vez. Pero eres un músico. Ajá. Que te dedicas al arte. Pero sí. eso no te hace un artista. Eres un pintor. Que te dedicas a la pintura, pero eso no te hace artista. Te hace un gran pintor y le das tu trabajo y le das tu vida al arte, pero eso no te convierte en artista. Para mí un artista, Leonardo da Vinci, que fue una gente que hizo cosas increíbles. Como más integral. Más integral. Para mí eso es un artista, ¿no? Alguien que sea, que, que cante, que baile, que actúe, que no sé qué. O a lo mejor que no haga todo, pero que haga cierto número de disciplinas que tú digas, ah, ok, ya está sumando al arte, ya se puede considerar artista. Entonces, a lo mejor ese es mi intento para decir, yo soy músico. Y soy una simple música. Y soy locutora, soy una simple locutora. Y soy, modela, y soy modelo, y soy una simple modelo. Y soy fotógrafa, y soy este, actriz, tal vez, en un futuro. Porque también le quiero meter ese rollo. Pero no me considero así. Yo soy artista. Porque yo soy, yo hago, yo soy más. Y digo, no, pues Pero no te sé. consideras que estás en el camino. Pues es lo que trato de hacer. Para poder decirme, soy artista. no Porque pues hay mucha gente allá afuera que dice, es que yo soy artista y... Y no. Yo muero por escuchar la opinión del maestro Mar Ramírez que te estoy escuchando resoplar desde hace rato. <risa> no, no, yo te, yo te, no, no. Pero está bien no estar en contra diferente. también. No, pues. no en contra, nada más pienso diferente, pues. ¿Qué piensas? Pienso diferente. Compártenos tu opinión, amigo. Pues es que yo sería como más nominal, ¿no? Así como más literal. O sea, un artista es el que hace arte. Punto. ¿No? Entonces, o sea, si tú tocas el piano, como bien dijiste, o sea, tú puedes tocar el piano y, y tocar el piano y punto. O puedes tocar el piano de manera artística. Entonces, si eres un artista tocando el piano, no necesitas tener 20 disciplinas. O sea, con el puro piano puedes hacer arte. Pero si claro. lo que realmente es, buscas es hacer arte, no tocar el piano. Uh -huh. O sea, eso. Porque Nada hay veces más. que lo que buscas es tocar el piano. Claro. Ser un músico. Entonces, sí. Vamos, o sea, no, no tienes que estar como eh, en 20 cosas. De hecho, yo creo que eso te distrae Ajá. al arte. O sea, para mí un artista tiene que estar enfocado. Enfocado, enfocado, ¿no? O sea... Viaja en el tiempo y díselo a Leonardo da Vinci. <risa> no, pero yo, es que para mí Leonardo da Vinci no... No, no encaja ahí, o sea, Leonardo da Vinci es un genio, uh -huh. no un artista, es un genio, es un tipo revolucionario en la historia. Sí, 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 yo creo que no, yo creo que es otro, yo, yo no lo, lo pondría así, ¿no? Pero a veces es semántica, 
de lo que estamos, ¿no? Sí, o sea, ¿qué entiendes tú que yo, a ver, ¿qué, qué se supone que es? Sí, son conceptos que o cada sea, quien entiende como quiera entender. Hay alguien, hay alguien, por ejemplo, que, que está dedicado a, al, no sé, a la, a la poesía, por ejemplo, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque ama la poesía, porque está formándose como... Como poeta, o da clases, o investiga, y está siempre escribiendo, y está haciendo sus libros, y ama lo que... A ver, ¿es un poeta o es un artista? Pues en la medida en la que haga arte con su poesía, pues lo es. En la medida en que no, pues no. Ahora, hay otro tema, también ahorita que me viste refunfuñar, según tú. Resoplar, es, resoplar. Resoplar. Este... Pero me yo... gusta más refunfuñar, sí. Creo que va más a que a él. Sí, sí, te define mejor. Yo creo... Yo creo que, el, que también hay que tener cuidado con, con juzgar, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decir, ah, tú eres artista? Tú no, tú sí, ah, tú no, ah, tú a mí parece que poquito, pero esfuérzate más y ya vas a ser artista. Como que no, o sea, creo que es muy... A menos que fuera Sabelina, esta chava que dice que es arte uh, y que no, sí. ¿no? Ay, sí, personajes eso, personajes eso. No, o sea, me parece que... que... No, no no podemos como tan fácilmente como decir sí o no Exacto. juzgarlo a calificarlo. Sí, yo creo que, yo creo que nos vemos mal sí, diciendo, es... diciendo a este güey o sea con la música sí no perfectamente o con cualquier tipo de, de disciplina artística lo podemos decir güey actúas mal ese güey actúa mal ese güey toca mal ese güey te... pero ya es decir es arte porque sí o no porque es que a mí me puede mover algo que tú haces y otra persona no entonces, cuando ya enterramos en el tema, entramos en el tema subjetivo, pues entonces las verdades no tienen que ser subjetivas, tendrían, tendrían que ser objetivas para ser consideradas verdades. Entonces, si todo se basa en opiniones, pues entonces vale madre el, la comunicación, el mundo y todo, ¿no? Yo creo esto, pues yo creo esto, pues yo pienso esto, pues, pues no. Y también un poco al tiempo, ¿no? Como que cuando ya llevas un buen tiempo, o sea, se puede juzgar más a la distancia la obra, del ¿no? tiempo, la a obra. Veces, pues, pues, sí, como... ¿Cómo dicen? Por sus obras las conocemos. Ajá, exactamente. Sí, sí. A las pruebas me remito. Sí. Tienes, tienes muchos, este, muchos, de repente, citas bíblicas, amigo. Ah, espero que eso sea bueno. Pues esto de parte de tu ocasión, Jesuita. Yo creo que así como el arte es subjetivo, la forma en la que cada uno ve el arte y a los artistas y cómo cada uno se interpreta también es subjetivo. Entonces pero, es un tema complicado. Pero el arte no es subjetivo. La... Tu percepción del arte es la que es subjetiva. Ok. ¿No? O sea, pero la pintura no es subjetiva. Pues depende. Sí, ¿no? Sí, yo, yo lo tú, vería como que más sí. Más bien tú, eh, o sea, es lo que tú... El, o sea, es nomás como terminar la frase como de una manera más... Como específica, ¿no? Yo creo que... El, o sea, tú no puedes hacer algo subjetivo. Tú haces algo concreto. ¿No? Haces una canción, es una canción, punto. Uh -huh. Entonces, ahora, ¿te gusta o no te gusta? Ah, listo, pero mi canción es objetiva. Existe, tiene nombres, tal, tal, tal. O sea, no es de que. Bueno, en realidad es una poesía musicalizada. No, 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 es una canción, punto. Qué clavado, ¿eh? Porque en un tiempo, cuando mi hijo Camilo, el más grande, estaba muy chiquito, estábamos, leía en algún lado donde te, que, que tenías que hablar de las cosas que existen y las que no. Entonces yo le decía, ¿Barney existe? Y me dice, no, pues no, es, es, es un dinosaurio que vive en nuestra mente, ¿no? Y entonces Ay, luego él me preguntaba bonito, cosas. Qué bonito. Oye, pero es una buena pregunta sí. porque Barney y, sí existe. Pero me pero dio, no. pero me dio, exactamente, a eso voy porque me dice, oye papá, entonces una canción exi existe y yo ah. le digo, sí, no. 
espérate, no, no sé, güey, ¿cuándo existe? Porque o sea, hay muchas canciones, ahorita no las estamos escuchando. Está, ¿Existen? ¿Dónde existen? ¿En un disco? ¿En una partitura? No, o, en no nuestra, es que hay muchas o como cosas, Barney en nuestra mente. Hay muchas cosas que existen y que no son corpóreas. Exacto, entonces... Por eso, entonces, por eso está, las emociones, ¿no? por eso está el plan físico y el plan metafísico y todo existe. Entonces no puede ser objetivo, ¿no? Ah, ¡Sí! ¡Boom, bitch! <risa> ¡Claro! Bueno... A ver, el hambre existe y no se ve, por favor. Pero se no siente. Mames, por eso, pero claro que existe. No, 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 a ver, a ver. Hay, bueno, este, un, a ver, un, un hay dos tipos de seres, el ser, el ser físico y el ser metafísico, pues así funciona la vida. Un, un budista te diría, no existe el hambre, ¿no? Es, depende, es tu sí. interpretación de una carencia. Y técnicamente no son, bueno yo voy a empezar de hippie, pero técnicamente no nada más hay dos universos, sino hay siete cuerpos, creo, que es el físico, el mental, el emocional, el espiritual y así, ¿no? Son sí. como lo que le llaman las dimensiones. Yes. Bueno, pues yes. está más, más locochón, ya nos... Bienvenidos a su podcast de... Eh, espiritualidad trascend, y, y paz. Oye, este... Espiritualidad y, y arte. Y, y el, este, el, ¿cómo, ¿cómo iba el tema ¿Qué? musical? Este, el que, ¿cómo, ¿Qué cómo va, cómo va con eso? O sea, um, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a tener material, sesión? este, ah. no, no necesariamente con nosotros, pero... A ver, primero yo creo que tenemos que tener contexto, ¿no? Porque, ah, sí, a ver, okay. contextualizamos. Sí, hay gente que, que no conoce a Andy. Sí, claro. Entonces, eh, tú no solamente eres baterista y todas las cosas que ya dijiste que eres, sino además compones canciones, haces canciones. Y tienes esta, esta espinita, supongo, desde hace mucho. Sí, tú lo sabes. Cuéntanos Ustedes eso. lo saben. Eh, bueno... Yo, como les decía, cuando estuve en el coro, aprendí muchos instrumentos. Yo realmente empecé cantando y tocando la guitarra. Eso fue como lo primero que yo hice. Pero bueno, pues, así como lo digo en la radio, yo conocí la batería por el amor. Yo me enamoré de un baterista hace muchos años. Y eso me hizo así como pum, adentrarme durísimo en ese instrumento. Y me quedé ahí mucho rato, pues. Entonces, ya después pasa el tiempo y todavía seguía tocando el piano, todavía seguía tocando la guitarra, cantando, pero como más para mí. Más uh -huh. como una terapia artística Y ya después Fue lo de la pandemia En donde a todos nos fue mal Pero ese fue como un despertar Musical para mí Porque me hizo retomar esas cosas que yo había dejado hace muchos años Porque Bueno, eh, les platico que yo cuando pasó lo de la pandemia me quedé sin trabajo. Yo vivía de la batería un 80%, porque siempre he hecho otras cosas que la foto, que el video, que el modelaje y todo. Y de repente salen como chamitas, ¿no? Pero la batería era como el top. Ahí estabas haciendo que covers o de que te, te... Sí, estaba, ahí estaba con los Blasphem. Ah, estaba okay. con Zeppelin's Woman. Estaba con un tributo de José José. Estaba con Three Mother Funkers. Mm. Estaba con... Yo no estoy ahí, ¿eh? No sé por qué me dices así como si... Pero fuera. los conoce. Ah, ok. Ah, no, pero conozco a todas. También conozco a los Zeppelin Women. Me dice Zeppelin Women. Oh, <risa> el otro día fui a los tacos. <risa> Tú solito te pones la soga al cuello. Está bien chido. Bueno, estuve con muchos proyectos y se me murieron todos. Así todos los que les acabo de nombrar, todos se murieron. Entonces, bueno, o pues sea, es que unos, los shows pues murieron, ajá, claro. Los Blasphem también murieron, mis bandas de covers que eran de mis otros proyectos alternos y así. Fue muy difícil porque yo me quedé totalmente sin trabajo. Entonces, los primeros meses que encerrados y yo me volvía loca porque no tenía dinero, porque no tenía trabajo, porque tenía que pagar una renta, recién me había mudado yo sola. Entonces, mi necesidad de trabajar, porque yo no quería terminar en una oficina. Yo tengo un título que hasta me gradué con honores y todo el rollo de la universidad, pero yo no quería trabajar en una oficina, para mí jamás 
yo sé que puedo llegar con mi currículum y decirle, ¿sabes qué? Contrátame, tengo las aptitudes y tengo reconocimientos, pero me interesaba hacer algo que me hiciera feliz. Y una oficina a mí no me hace feliz. Entonces fue cuando tomé la decisión de hacer lo que me gustara. Y agarré mi guitarra acústica y me salí a tocar a los camiones. Y tocaba en los camiones, tocaba en la calle, tocaba en el centro, tocaba en Chapultepec. Y así vivía. Y ¿Cómo hacía es otros esa chambitos? experiencia de tocar en los camiones? Yo lo hice una vez en mi vida. ¿Una vez? ¿Y cómo te fue? De... Creo que lo planeamos mal porque nos subimos como seis amigos. Ah, no, pues no. Y... Eran muchos. Sí, pues seguramente. Fueron 15 pesos entre seis, pues nada, ¿no? Y aparte <risa> con la pena y todo, no lo volvimos a hacer. Pero veo que... Digo, técnicamente es un reto porque... Es un reto. El rollo de... Y yo lo aprendí muy pie, a la mala, la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo eh, se puede aprender a la buena eso? No, pues a la buena tomando la decisión y decir... Ah, okay. Es que yo empecé a subirme a los camiones antes de este rollo de la pandemia. Porque con mi exnovio, él es una maravillosa persona, pero de repente le gustaba ponerme en situaciones de caos adrede para ver cómo reaccionaba yo. Entonces él... Cantaba en los camiones y no sé, íbamos, si íbamos al cine, por ejemplo, ah, pues me voy cantando y nos vamos y agarro dinero, pues ya de ahí pagamos las palomitas o cosas así, ¿no? Ah, pues Simón. Sí, Entonces de repente nos subíamos y no sé, tu tanda del, del camión pueden ser tres canciones, por ejemplo. Entonces a la segunda rola decía, ah, pues quiero presentarles a mi invitado. Como de, ah, ya, ¿cuál, ya, ya pero... te entendí porque a la mala. Sí, yo así, ¿cómo? Y sí, nos va a cantar una canción y, y un aplauso fuerte. Y yo así de. Entonces me paraba y ya cantábamos de Selena. Oh, sí, ¿Para qué estabas ahí? De Natalia. Oh, sí. Ya que estás ahí, ahora pues, o, o recoge la lana o, o canta. Exactamente. Sí, no, y pues ya hasta me pone a cobrar y todo el rollo, ¿no? Pero después se hizo una sinergia muy chida porque nos iba muy bien. O sea. Juntos. Sí, exactamente. Eh, cuando empezamos, pues era como de, ay, no, no manches, pero es que ni ensayé ni nada. Y yo así como cantábamos esta rola de vasos vacíos de los fabulosos con Celia Cruz Ajá. y como duetos hombre-mujer que nos gustaba hacer como en la intimidad a él y a mí, pero no así en público. Entonces de repente me sacaba de mi zona de confort. Pimpinela. Pero yo, Pimpinela. Ah, es la de, sí, sí, ¿cómo se llama esa rola? Que es dueto. Pues son muchas, pero todos se dieron así, ¿no? Ah, Pimpinela es dueto siempre. Sí, sí. sí. Ah, ok, ya no estoy Y siempre claro. se están hablando él y ella. Eran hermanos, ¿no? Sí. Ya. Pero hablaban así de amor y eso. Ah, ok. Genial. Ah, qué loco, no parece, parece broma, pero no, es un proyecto. Pues sí, miles broma. de discos, pues. Claro. <ríe> y bueno, pues así fue como empecé en los camiones. Entonces, yo ya traía ese rollo y de repente me decía, ah, no, pues vente a mi casa, pero vente tocando. Y yo, ay, no, qué miedo. No, vente tocando. No sé qué. Y te invito. A cenar, ¿no? Y yo, pues bueno, ¿no? Pero Entonces, pagas tú de lo de los camiones. No, este es uno, el bien chido, este, no, un hombre muy, este, muy dadivoso, ¿no? Entonces él lo hacía como para hacerme salir de mi zona de confort y para ponerme en caos de repente, pero yo salía con la casta, así de... Qué chido, ah, bueno, está lo padre, vamos a hacer. Está divertido. Entonces así fue como empecé yo a tocar y fue como empecé a darme cuenta, porque él, yo aprendí mucho de él, él era un showman por completo. Entonces yo medio decía, ah, pues él lo hace así, ¿cuántas canciones? Pues como tres y te presentas, porque hay mucha gente que por eso no les va bien en los camiones, porque no hacen un speech. Entonces si ustedes quieren subirse a los camiones, ah, tienen que hacer una preparación, decir, bueno, ¿qué camiones? voy a tomar, en dónde me voy a subir, en dónde me voy a bajar, dependiendo del sapo de la pedrada, obviamente si estás zona centro, pues tú sabes que tienes que tocar ciertas canciones, así estás en zona providencia o ese tipo de rollo, porque oh, la bueno. gente no es la misma, entonces, por ejemplo, yo me subí a tocar este la bamba o a veces tocaba, ¿cómo se llama esta canción de Cristian Ordaz? Adiós amor, Selena, 
pero también a veces tocaba de Luis Miguel o a veces tocaba de, de niños. Y había un niño, tocaba la de Adventure Time, esas cosas, oh, ¿no? Lo que pasa es que supongo que es un, es un reto en muchos niveles o, o sí, son muchos, muchos retos en uno. Sí, porque, sí, sí. como te digo, técnicamente mantenerte en pie ya está cabrón. Es ¿no? un Para escenario empezar. en movimiento, sí. está complicado. Y además... Pues no sé, cuando te toca abrir un show o algo así, que igual la gente no te fue a ver a ti, pero finalmente fueron a ver un, un espectáculo, están ahí, pero en el camión no, no están esperando, sí, no. Que, o sea, no pidieron en absoluto un espectáculo y es como llegar un poco forzado. Invasivo. Invasivo. Yo cuando la, la época enorme que anduve en camión, todavía hasta recientemente, eh, yo sí yo sí les daba a los chavos si estaba bien sí yo también si no les doy está, si está bien porque si no entiendo el trabajo Ajá. porque de repente hay gente que se sube y nada más toca así una canción a media súper fea y digo no, no te voy a dar porque no. Ajá. Ajá, que les falta una cuerda y tú dices no manches yo me subía en vestidito o en, me maquillaba Oye, todo se me hace, se me hace muy interesante esta, esta conversación <ríe> hoy nunca tuviste alguna acción fea ¿En el camión? Sí. ¿Fea en qué sentido? Pues no sé, bueno, en qué se quisiera pasar o algo así. Eh, eso me ha tocado como usuaria. Ah, no, no, no como artista. No, porque tocando como que tienes un aura en donde la gente te ve de, ay, wow, qué maravilloso y como que te ven con otros ojos. Pero, por ejemplo, yo a veces, a mí me vale madre, yo me subo en tacones y investido al camión, ¿no? Porque o no sea, quiero pagar. O sea, le pones más Pues sí, pero no deberías... No debería de haber problema. No, por me refiero a que, pues, en tacones. O ah, sea, no, yo no puedo caminar no. de aquí al baño en tacones. Sí, y vaya no, que lo he intentado, no. amigo. Sí. <risa> <risa> Aplaudo eso. Sí, este, me ha tocado porque ustedes saben que vivimos en un país muy misógino, lamentablemente. Entonces, machista es, y violento. Es complicado. De hecho, hasta he tenido cosas en cuestión de la música misóginas y machistas. Que si quieren, ahorita hablamos de eso. Sí, hablemos de eso. <risa> Pero sí me ha tocado más bien malas experiencias como usuaria, de que alguien te quiera tocar, hasta en conciertos. Me acuerdo cuando fui a los MTV Unplug, que son de esas cosas que tú dices, es que es increíble cómo pasan ciertas cuestiones en ciertos lugares con ciertas personas. Eh, fui al MTV Unplug con unas amigas, pero obviamente no teníamos dinero para el boleto y nos quedamos nada más afuera, ¿no? Viendo cómo los artistas entraban al recinto y todo el rollo. Qué y chido. había mucha gente. Entonces yo de repente empecé a sentir cómo me tocaban aquí. Pero volteaba y decía, ah, no, pues, ¿quién me está tocando, no? Y sabe. Y así como tres, cuatro veces. Entonces ya como que de rato alcancé a ver, porque ya lo volví a sentir acá. Y volteé y dije, es que no está acá, está de este lado. Y un chavo como a dos chicas, así. Órale. Y yo así como, y como que venía con su novia, porque la novia estaba así de no sé qué. Ah, y yo, qué y yo me, me guaché esa acción de que él, mientras me estaba tocando, le estoy. Y con su novia a un lado, ¿no? Y así de. ¡Ah! Y súper traumada, sí. ¿no? No, me han pasado cada cosa terrible. Pero, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que, que dices que cuando tocas, como que te respetan más. O sea, habla como también de estos, de estos pues, misóginos, pues también culerones, pues, ¿no? De que de repente se imponen. Sí, o algo les impone más bien y, y, y ahí sí como que respetan más Pero si te ven sola No sé, como que a lo mejor la, la, el tema de la, de la música La guitarra les, 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 les pone una barrera Y cuando estás sola no no Si se animan Sí, es una cosa más. rara Porque cuando, bueno, hablando del camión Tú te subes y es como te ven, ¿no? Todos te están viendo. Es más, una vez me tocó algo bien lindo porque estaba tocando y se subió un chico que tenía una enfermedad. Iba solo, de hecho traía como un gafet así de estoy, no sé qué tenía, pues no, 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 no me fijé bien. 
y me molestaba mucho, ¿no? Pero no como en fan erótica, como era fan de, oye, ¿y tocas esta canción de Nirvana? Y yo, ay, es que no me la sé, pero si quieres toco esta. No, pero es que yo quiero que toques esa canción. Ah, yeah. Y yo, así como, y así como no me dejaba hacer mi show, entonces pues toda la gente así hasta me dio dinero de más y todo como que les dio, día, ay, pobrecita, la chica la está molestando, ¿no? Órale. Entonces sí, han pasado muchas cosas. No, pues sí, me, 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 me imagino. Y entonces como, como usuaria sí te tocó mucho más. Ah, sí, Eso. claro. Me es que a todas las mujeres, ¿no? En, esta, eh, en ciudades como esta. Hasta me... No, pues yo creo que en todo México, en toda Latinoamérica, es algo complicado. Por ejemplo, las experiencias feas que como mujer me ha tocado vivir, porque ya lo de la música es otro rollo, es yendo a la calle caminando que un señor llegue en su automóvil o en su camioneta y me pregunte, oye, una dirección esta calle tal, ah, sí, tú le empiezas a explicar, te vas por aquí, te vas por allá, das vuelta y en eso volteas y cuando te volteas, esta persona ya sí. está, Ajá. tú sabes, ¿no? Entonces, y tres veces me ha pasado, no, es que dos, eso, eso dos veces me ha pasado. increíble que sea tan común, es como o sea, sí. a quien le preguntes le ha pasado eso. Es increíble. Y, y, pedo, y, pues, ya sé. Y entonces, por, esas son de las cosas que luego son invisibles para nosotros. Cuando empiezas a abrir tu mente y a preguntar a tus amigas, a tu mamá, a, tus herma, a tu hermana, a lo que sea, y a todas les ha pasado. Es que luego, mira, es que luego pasa algo. Luego es, y a nosotros es, no es horrible a veces. Vez, ¿eh? Es horrible hablar a veces de esto porque somos hombres. Pero hay algunas feministas que, que de pronto acusan a los hombres. Y, y a mí me han dicho, pues, ¿no? Así como, es que tú, tú tienes amigos. Ajá. Tú tienes amigos que nos hacen esto. Le digo, fuck. Güey, te juro que si yo tuviera un... Si yo supiera que mi amigo Jero se baja los calzones para... Colar, pues bueno, de, sí me los bajo, pero en otro contexto. Te digo. diría... Te <risa> diría place. Mano, no seas cabrón. No lo hagas. Claro, claro. claro. Pues, te diría... Pero entonces... No lo sé. O sea, pareciera Ay, que es muy común, pero... Pero pero entre quiénes. Ya sé. Ya entre, sé. Porque te juro que mis amigos... Digo, a, a lo mejor si son menos algunos... De la, del, del ambiente musical medio mano larga o medio pasado oh, o algo, sí, ni me digas. pero pero como que ya sé en qué tipo de momentos o de lugares pero así uh -huh. o sea con ese tipo de de, de violencia eh, sí pues de invasión y así de... de ajá porque una cosa es de, y no justifico nada eh nada pero una cosa es ya los escenarios la noche el alcohol y la droga y, a, y otra cosa es que a plena luz del día, de la manera más arbitraria, ¡pum! ¿No? Sí, pues o sea, sí. con el factor random, pues, ¿no? Claro. Este, y es brutal es, que, sea tan, que sea tan común. Ay, qué cosa más. Así, sin nada, ¿no? Sin nada, ¡pum! Ocurre. Este, Oye, y nos contabas entonces en la. En, ya como en el ambiente musical, así nos costó tocado también. Ah, sí, claro. Y yo no tengo problema con contarlo. Este. Es un rollo largo, por ejemplo. Um, ¿Puedo decir nombres? Ah, sí, sí ¿no? claro. Que, por no, supuesto, no puedo, te... Ante la ley no lo puedo quemar, pero sí voy a decir nombre de bandas. ¿no? Uh -huh. eh, cuando yo tocaba con Trima de Funkers, que yo no tengo ningún problema con Trima de Funkers, ni con Alex Sad, ni con las nueve personas que tocábamos ahí, excepto con una. Bueno, ocho, porque conmigo pues, somos nueve. Claro. <risa> y también conmigo tengo una bronca. Sí. <risa> sí, conmigo tengo muchos. No, no, no es cierto. Este, pero alguna yo. vez teníamos este grupo que era maravilloso, éramos diez personas en escena. 
sonábamos increíble, éramos puros. ¿Ahí tocabas la batería? Musicazos. Sí, claro. Y hacía coritos también. Órale. Dance is my religion. No, no me acuerdo cómo iba. Sí. Pero ahí este, tocaba la batería y todos éramos como muy hermanitos, ¿no? Nos la llevábamos muy bien. La verdad es que ese proyecto como que no se movió como debió haberse movido, pero a todos nos gustaba y todos estábamos ahí por mero gusto y por mero placer. La verdad es que lo disfrutábamos. Y en una sesión de fotos que tuvimos en el Teatro Alarife, un compañero, que no puedo decir lamentablemente su nombre, pero pues si muchos lo conocen, es un gran saxofonista, que eso es lo que me da tristeza de repente, que son grandes, muy buenos músicos, es un saxofonista de aquí de la ciudad, y él era muy mi amigo, o sea, éramos compas de, ya ves que en un grupo grande como que tienes a tus partners, ¿no? Uh -huh. Y de repente no te llevas con todos, pero con uno sí, entonces él era uno de mis, de mi grupito, ¿no? Porque nos gustaba la par y porque nos gustaba aquí y allá y pues va, ¿no? Y él me guió, bueno, yo cuando fui a los camerinos porque me iba a cambiar a mi ropa normal, en vez de la artística que traía, <risa> me, <risa> me dijo, ¿a dónde te vas a cambiar? Y yo, ah, no, pues al camerino este, no, es que ese camerino está ocupado. Ah, ok, pues entonces voy al baño. No, es que el baño está mojado. Ah, entonces me cambio el camino de acá. No, es que el camino es... ¿Por qué no te cambias en el camino de allá? Ese está solo. Ah, pues sí, está bien. Entonces ya me meto al camino, me empiezo a cambiar. Y veo que su teléfono, con todas sus cosas, con su saxofón, con su bocina y todo, estaba así como en la esquina, volteado hacia... O sea, la cámara hacia el, el cuarto, ¿no? Y yo lo vi el teléfono y dije, bueno, nada más como para quitarme de la duda, lo agarré y estaba en modo video. ¿Qué tal? Entonces... Pues feo, porque pues obviamente fue la molestia de las chicas que tocábamos ahí, porque a todas nos dijo, pero yo como era su única amiga, como que fui la que dijo, sí, no hay problema, me voy y me cambio donde tú me digas. Y a partir de eso, pues fui y le puse una denuncia en el Instituto de la Mujer por Acoso Laboral. Pero lamentablemente es lo que digo que es una tontería, porque el gobierno o la ley los protege a ambos, nos, nos está protegiendo a los dos. Entonces él no se puede, me puede acercar a ciertos metros, no, si tocamos no puede, me puede dirigir la palabra, cosas así. Es algo complicado, pero ante la ley yo no lo puedo quemar, que porque le doy a su moral y también él se queda sin trabajo y no sé qué digo. Más por el lado como económico, ¿no? De que se queda, de cómo va a... Exactamente, va a... cómo va a subsistir si esa persona no sé qué. Yo, pues bueno, qué tontería. Que no tenga ninguna represalia, porque realmente yo estuve ocho horas metida no, pues se la, ahí se haciendo la, tuvo, la denuncia. ¿no? Se la tuvo. Pues sé que a partir de eso se divorció y todo, pero pues también cuando su esposa se enteró, me marcó y me dijo, oye, este, hay una denuncia porque conmigo llegó la denuncia a mi casa en un sobre y hacia abajo de mi casa y se acabó. Pero con ellos llegó un policía a entregarles el sobre, pero él no estaba, estaba su esposa. Entonces ya me habla y me dice, oye, es que está esta denuncia por, a nombre tuyo, yo quiero saber qué onda. Y yo, mira. La verdad es que no quiero ningún problema contigo, pero esto pasó. Entonces no es mi intención hacerte ningún daño, pero creo que es lo correcto. No, es que no manches, a mí también me ha puesto el cuerno un montón de veces y ya me empezó a platicar. Y después de eso en el grupo me empecé a dar cuenta de que tenía otros temas con otras chicas del medio y digo, es que qué increíble, qué increíble que una persona así vaya y se salga con la suya todo el tiempo, todas las veces, ¿no? Cuando no debería. Pues yo creo que fue muy importante que hayas hecho eso para sentar un precedente un, y que ajá. no se estén como nomás sucediendo las cosas y ya Exacto. como normalizando de una forma como o sea, de, de pensar de una manera de que pues así es y hay que chingarse no eh, y al mismo también de la misma forma te ha tocado pues tener como que relaciones laborales bien chidas con hombres y con mujeres supongo no sí claro es todo un yo creo que todo en la vida es un perfecto jing yang así como hay cosas muy buenas hay cosas muy malas y pues tú te toca estar como en el punto medio con la Zeppelin Woman's una vez eh, compartí un escenario yo con Gargamel, mi banda, y no sé si te acuerdas. ¿En, ¿En dónde? Se llamaba Wadstock. 
Ah, sí, claro, sí, 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 me acuerdo. Este, que se nos cayó de, el audio y todo, me sí, acuerdo, estuvo horrible. Todo el tiempo, sí. Eh, bueno, pero bueno, son, son, son increíbles, ya no están tocando, sí. No, ya no, yo creo que ese proyecto va a ser difícil que regrese, la verdad es complicado porque cada una tenemos nuestras cosas y ya todas estamos muy metidas en esas cosas. Pues Era, todas bien activas, ¿no? Pues sí, es que, ver, o sea, yo les dije sí. que para tocar Led Zeppelin era necesario tener un melotrón oh, y un jamón. La y verdad dije, es que no. Te dije a ti y te dije y le dije a Rita, le dije a Sandra, le dije, güey. Te llegamos a invitar y, ay, no, esa fecha no puedo. Ah, pues ni modo. Bueno, pues hay, hay, <risa> bueno, ¿por cotiza? qué no funcionan las bandas? Imagínate, oh. no puede, o sea, necesitan... Ten, Amiguito, ten, si quieres que tu banda funcione, invita a Omar Ramírez. Ahí está, güey, ahí está, por favor. Ahí está, por favor. Oye, este, regresando con el tema de, de, del machismo y eso... El, te, trataré de ser un poquito optimista Si es que existe un, un optimismo en, en, en esta situación es Más bien, la hay yo, yo quiero pensar que todas estas cuestiones que han estado haciendo este, las chicas Algunas desde manifestarse en la calle otras eh, hablando lo más, ya como lo, también los medios de comunicación hacen lo suyo, las redes. Yo quisiera pensar de una manera optimista que las cosas sí están cambiando. Que en general en las oficinas, en los ambientes, en el camión, en la calle, yo creo que ya se está como orillando, si no está resuelto, evidentemente no está resuelto el problema, pero como que ya el primer paso ya está dado. La posibilidad de denunciar, la posibilidad de no dejarte, la posibilidad de que pues yo así salgo vestida y que me vale madre. Exactamente. Y yo, o sea, como, y sobre todo en las nuevas generaciones, ¿tú no crees que, que estamos como un poquito mejor y que ya está el cambio y el, y el, el y orientado tanto para los hombres como para las chicas? Sí, creo que en este momento de la vida... Eh, nos está tocando dominar a las mujeres porque durante muchísimos, no años, sino siglos, hemos vivido en una sociedad patriarcal cuando a lo mejor nuestra naturaleza es que seamos más matriarcales, ¿no? Porque al final de cuentas todos venimos de una mujer y no por eso la mujer es más importante que el hombre y no porque el hombre haya edificado las sociedades en las que vivimos actualmente son más importantes que las mujeres. Ambas personas somos igual de valiosas por el simple hecho de ser personas y no valemos ni más que un animal, ni más que una planta. Todos somos un mundo en donde habitamos al mismo tiempo. Pero... A partir de eso, creo que las mujeres hemos estado tomando un poder de unos años para acá, en donde las mujeres no tienen ni 100 años votando. O sea, claro, es increíble. Exacto. Y el hombre tiene siglos votando. Sí. O sea, entonces, creo que en este momento, nosotros estamos tomando las riendas de muchas cosas, de la música. Yo me da mucho gusto sí. ver a headliners sí. femeninas en festivales. Eh, incluso las cosas que yo hago de una u otra forma es un poquito de protesta de decir, las mujeres podemos hacer también muchas cosas y también las podemos hacer igual que ustedes, por ejemplo a mí me ha tocado que me digan, felicidades tocas increíble, tocas como hombre, qué chido <risa> y es como de, gracias o, ay perdón que te lo diga pero tocas como hombre, qué chingón y yo o sea, yo toco como mujer porque soy mujer y si mi instrumento, que yo de hecho toda la vida he pensado que mi instrumento es un instrumento femenino por muchas razones medio hippies que tengo, Ajá. pero sí, entonces ha llegado el momento de que las mujeres tomemos el control y de... Bueno, no el control porque también se escucha muy acá, pero es momento de también tener poder, 
Sí, pues estar presente más, estar ¿no? Presentes. Y porque lo que hablábamos con Sarita Aventura, ¿no? Que es, pues, es, si eres bueno y ya, si eres bueno o buena tocando. Qué buena saxofonista. Claro. Y, 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 y con Sara, pues ella ha figurado y ha sobresalido, pues por su talento y por lo buena que es, ¿no? Mm, y sí, todas las músicas de las que estás hablando, pues lo han hecho porque son buenas y sonaban las, las Zeppelin Wemmers, como te digo, sonaban súper bien, súper sólido y todo. Cada una de ellas son. Son muy talentosas y listo. Y podría ojo, estar, eh, podría estar un guitarrista en lugar de Rita, ¿no? Y también sonaría a lo mejor o, o bien. Este, o... El, el, no sé qué pienses tú, pero... A ver, o sea, si hay un tributo de vatos a Led Zeppelin o está en los Zeppelin Women's, la banda, el público, el dueño del bar o el productor o el fotógrafo o en las redes o lo que sea, va a enfocarse a las chicas. Claro, cuando nosotros empezamos a hacer ese proyecto, mucha gente nos decía, ¿cómo van a hacer un tributo? Se, e, iban por el morbo, mucha gente porque es fan, ¿no? Pero es un poder. Sí, es un poder, pero de repente no lo ven de esa forma, lo ven como, por ejemplo, sobre todo con los músicos, porque nos decían, ay, a ver, pues Led Zeppelin es una banda súper complicada de tributear. Claro. Porque la bataca es complicada, el bajo es complicado, el teclado, tiene teclado, es complicado. La misma voz, aunque es muy femenina, pero es como, está como. Es una wow. de las voces más difíciles que hay dentro del rock, sí, ¿no? Sí, sin duda. Y la guitarra, pues ni se diga, ¿no? O sea, todos los elementos son sumamente poderosos y aportan muchísimo. Entonces, hacer un tributo a una banda de esa magnitud es muy difícil. Y cuando nosotras salimos, yo veía muchos comentarios de, de músicos que iban y decían, bueno, pues a ver si tocan muy bonitas y todo, pero a ver si tocan de Aneta. Entonces ya cuando nos escuchaban, oye, no, sí, sí tocan, ¿eh? Es, es, me tocó escuchar esos comentarios. Entonces es como, pues sí, también lo tocan. Está tocamos. bien, pero ¿viste lo que te pregunté? Sí, ah, y hablando del tema de las mujeres. O sea, en general, es, tienen una ventaja. Pues es que no es una ventaja, o sea, sí, es una entiendo. Es una ventaja porque somos mujeres, pero eso es no, como... No, porque son mujeres, porque son mujeres, eso nos importan tres cacahuates, que okay. sean buenas. Sí, claro. Eso. Pero como tú dices, predomina sobre, si pones un tributo masculino o un tributo femenino, a lo mejor algunas personas van a preferir ver el tributo femenino por el simple hecho de ser mujeres. ¿Qué puede ser también, no? O sea, si ahí entra el morbo, ¿no? Ah, bueno, no sé. Pero a mí nadie me viene a ver por morbo, pues. <risa> <risa> nadie, ninguno, o sea, ningún hombre, porque somos lo que somos, ¿no? O a lo mejor ¿no? sí, quién sabe, tú no te das cuenta. Ah, <risa> o sea, yo a lo que voy que es que sí. vamos, o sea, en el ambiente artístico o, o musical o en ciertas cosas, a ver, tampoco está tan mal, pues. O sea, yo creo que, este, o sea, la misma Sarita, por ejemplo, ella, ella ocupa el lugar que tiene única y exclusivamente... Por su talento, punto, eso no se discute Pero, pero Si tú en tu show Tienes la opción de tener A Sara Ventura o a un gran saxofonista El público normal el, el dueño de la banda, todos van a querer A Sarita, ¿por qué? Porque es mujer Pero ahí sí juega al revés No lo sé, porque a mí me han Sacado de bandas por ser mujer Sí, sí claro ¿Y no es por cómo tocas? Eh, pues es que o yo... O tu actitud, o te, otra han, cosa. No. te han dicho. Es que ya tu bolsa nos tiene hasta la madre, que siempre bolsa? nos estorba. Okay. No, yo siento como una onda muy misógina. Por ejemplo, en algún momento me invitaron a un tributo de Pink Floyd, que yo traigo Pink Floyd aquí, pues, o sea, conozco bien las canciones y era consecuencias y yo estaba acostumbrada a todo eso. 
Y de repente, no, esta persona que me invitó, que Nesman, ni me acuerdo cómo se llama, con ganas de quemarlo, ay, sí, ¿no? <risa> pero... Dime más y yo te puedo decir quién es. No, ay, no, no sé. pues, ¿qué te sí. digo? Es un guitarrista que le gusta Pink Floyd y que tiene un tributo Uy, de Pink chato, Floyd. Sí, Está no, complicado, boy, o sea, yes, hay yes. muchos así. Pero el rollo con este señor, porque era básicamente un señor para mí, era que me invitó porque dijo, ay, qué padre, es una niña que toca la batería y no sé qué. Empezamos a ensayar, tuvimos... Tres, cuatro ensayos. De repente, no sé qué pasó, que simplemente ya no había comunicación por el WhatsApp, si ya nadie decía nada, ya ni mandaban memes, porque a veces de repente usan los grupos para eso y ya sí. ni eso. Y a mí se me hizo muy raro, ¿no? Se aplicaron el ghosting, ¿no? el, desaparecieron. Totalmente. Que yo de repente estoy a favor de que se aplique mientras sea razonable, ¿no? Pues Pero es que las cuestiones, las cuestiones de trabajo no. O sea, claro, una claro. cuestión romántica, una cuestión así es diferente. Pero las cuestiones de trabajo es como estás o no estás. Puede que ser profesionales, claro, sí, claro. Evidentemente este güey, pues no, no, no. No para nada. Bueno, Entonces al... de repente los vi tocar en el Macartis. Fue como de, o sea, el tributo en el que yo estaba se va a presentar sin mí, pues cómo, ¿no? Entonces esta persona no fue ni buena para decirme, ¿sabes qué? Ya no quiero que toques, se acabó ni nada. Y yo era la única mujer en el grupo. Entonces a mí eso me hizo sentir como de, a ver, pues no estoy tocando mal, no... ¿Qué estoy haciendo mal? Pues como para que me saques, no me digas nada y metas a un cabrón no, y que toques. Obviamente fue una pendejada, pero, 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 a lo mejor no fue porque seas mujer, a lo mejor fue por otra cosa. Pues no sé, Digo, por no, mi desempeño, chile, chile, no sé. lo que sea. Pero es complicado. Lo que sí, lo, yo sí este, quiero decir esto, eh, me da mucho gusto ver a, mes, a cada vez más mujeres como tú, sí, es increíble. Este, en el ambiente musical aquí en Guadalajara, en general en el país y sobre todo en el mundo. Eh, la ahorita mis, muchos, muchos de mis grupos favoritos, gran cosas de los que estoy oyendo de lo nuevo, ya está involucrada la mujer desde hace tiempo. Este, yo antes no, no, no me había como percatado tanto de, de, del poder de, de la mujer en, en, en la música, en el rock, en lo que suelo hacer. Y, y es impresionante que ya está. Ya, no, es una no, realidad. Nomás Areta y nomás este. Pues ya, ya y eso, ¿no? Y ahorita, no este. Y sobre todo las nuevas generaciones, el, está repleto, repleto la ciudad de chicas que cada vez más sí. quieren tocar y cada vez más están eh, preparándose y tocando. Este, a mí me da mucho gusto, porque yo sí estoy viendo un cambio, pues, de sí, lo que increíble. pasaba en los noventas. O, o, o eso con, con ahora No, incluso yo también como mujer joven Lo estoy viendo, yo cuando empecé a tocar Era metalera de doble pedal Y yo me iba a los eventos de metal a tocar con mi banda De Downfall, la, la amaba Es un proyecto muy chido este Y cuando íbamos a las presentaciones No había mujeres ni en el público o sea Bueno, había pocas mujeres sí, pocas. Y en el escenario yo por lo general Era la única mujer que tocaba Y la batería y todo, pues, le, había una que otra cantante Pero... No había músicas de instrumento, pues, porque también los cantantes somos músicos, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, pero yo, a partir de que he empezado a tocar, que fue a más o menos como a los 18, ya con una banda, ya en un escenario y así, porque antes pues nada más era como en casa. Pero ya después empecé a presentarme en concursos, en escenarios, en festivales y todo ese rollo. Y lo he notado, he notado desde que empecé... Que en el metal incluso ya hay también más mujeres. En el rock, en el pop, en todos lados ya ves más mujeres. ¿Público? Va, eh, músicos arriba del escenario y en la consola, sí. a lo mejor ya operando en el monitor, la iluminación, o, o ahí alguien que está filmando, 
o sea, realmente, o sea, por sí, eso te digo. En la industria en está general, mucho más permeado, eh, ya claro. está, O sea, no estamos todavía en, en, la, en la justicia social. Ah, pero como dices, gustaría. pasitos de bebé, ahí vamos. Pero yo creo que ahí va. Sí, ¿no? Cada de vez manera es... optimista, comparto tu optimismo también. No, para <risa> nada estar diciendo que ya todo está bien. No, pero, no está todo bien. Hay sí, mucha no, hay violencia que todavía. Faltan muchos con nosotros, tenemos que trabajar. Pero, pero también las nuevas generaciones este, ya están... Eh, sí, ya lo ven diferente. Ya lo ¿no? ven diferente. De una. Claro, claro, claro. Entonces ahí, ahí va, ahí va. Eso. Oye, Andy, ¿estás componiendo? ¿Compones constantemente o eres sí. más de que en procesos, en, en, en épocas te pones a...? Yo creo que es como en procesos. Tengo muchas canciones, de repente se han perdido con el tiempo de que se me descompone la computadora, el <risa> teléfono me lo roban y así. Y son de esas rolas que dices, híjole, ¿cómo iba? ¿En qué tono era? Y se olvidó. Sí, se olvidó. Tengo algunas escritas y eso, pero bueno, actualmente estoy trabajando en el proyecto de mi primer EP, que ustedes también están incluidos, lo que hemos hecho, algunas de las cosas que hemos hecho, también las quiero incluir, voy como de pasitos de bebé aprendiendo a hacerlo mejor cada día, no tanto a componer, como a cantar, como a tocar la guitarra, como a tocar el piano, porque obviamente también quiero tocar en mis presentaciones, y también la batería, hay un tema con la batería que me encanta, la amo, jamás la voy a dejar de tocar, pero ahorita está como en reposo, pero bueno, ya pronto la voy a volver a agarrar y así, porque es el, uno de los amores de mi vida, ¿no? Pero sí me gusta, lo compongo, compongo yo eh, como por temporadas. A veces lo hago diario, todo el día, todos los días estoy así pensando en eso y a veces estoy así como de, bueno, ya compuse, ahora la voy a perfeccionar. Yeah. Entonces me pongo a escuchar, por ejemplo, eh, ahorita estoy trabajando una rola de salsa y ahorita estoy escuchando todo el día, todos los días salsa para cada vez hacer mejor la canción que hice. Claro, Entonces, como alimentándote del vocabulario. Reinventando, exactamente. Es como cómo funciona este ritmo, cómo funcionan estas métricas, estas armonías, y estos círculos y todo ese rollo. Entonces todo en pro al proyecto de vida, ¿no? O a veces estoy, por ejemplo, haciendo mucho ejercicio porque voy a hacer fotos para OnlyFans, ¿no? Pero a veces no, a veces estoy tragando como gorda. Entonces, soy una persona como muy cíclica. No me gusta... No se puede decir esa palabra, ¿eh? Oh. ¿Qué? Gorda. ¿Por qué? Pues se ofende. De, de aquí para allá no se puede decir... Yo se, sí digo gordo. Se, ofende, se ofenden los gorditos. No, hombre. Oh, oye, no, y, se ofende, no, pues nada, pues, más, nada más el chiste es encontrar entonces el eh, espacio en tu agenda, porque pues, estás, te, te comprometes un montón de cosas sí. que, está, que está increíble. Sí, porque siempre pero estás sí, ocupada. Ay, tengo espacio, tengo espacio totalmente, porque luego la gente me dice, ay, no, es que estás muy ocupada, no sé, un muchacho que me quiere invitar a salir, ay, es que estás muy ocupada, cuando me hago espacio. Pues o es, sea, el, es el, también la bronca de las redes sociales, ¿no? Te ven sí. uh, como, como el contenido que subes y es como, no, pues es que no tiene ni, ni un... Ni tiempo para Bueno, otro nosotros proyecto. no te habíamos podido invitar, ¿eh? Tú no habías podido. No ah, bueno, cancelado. pues me cambiaron la fecha y así ya saben, pero... No, no te creas, todo bien, pero, pero sí, digo, sí, qué, sí. Qué, ching, qué chingón estar ocupada todo el tiempo y haciendo sí, cosas, ¿no? O pero sea, también de repente yo estoy muy en contra de la palabra no puedo. Ajá. Uh -huh. Yo no me gusta eso porque creo que eso limita nuestras capacidades como personas y como seres humanos. Creo que lo importante es decir no quiero o voy a ver la forma en la que lo pueda lograr. Porque de repente decir, ay no, no puedo escalar una montaña. Sí, a lo mejor yo en este momento no puedo escalar una montaña porque no tengo la condición, no tengo los conocimientos. Pero si el día de mañana yo me quiero subir al monte Everest, pues... Me hago un curso, hago lo que sea y lo hago, ¿no? Porque creo que también como mexicanos y como latinoamericanos tenemos esa costumbre de sentarnos y decir, no, pues es que no puedo, es Ajá. que no sé, es que no quiero, es que no, o sea, realmente el querer es poder, que mucha gente va a decir, es que todos, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos el mismo poder monetario, no. o sea, yo llegué a tocar en la calle y ahora estoy en la radio, entonces claro. yo creo que mientras tú le des a la vida, la vida te regresa. 
con el mismo costo. Si tú le das mal, la vida te regresa mal. Si tú le das bien, la vida te regresa tres veces bien. Oye, y haces de repente también, eh, eres medio hired gone, me refiero al, al tema de que te hablan para, 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 para un hueso o algo así. Oye, te hablo para la batería este, este sábado y si vas y tocas. Fíjate que en la voz sí hago eso, pero en la bataca ya no hueseo. Ah, ¿sí? A menos de que sea con un tributo o que sea... Es que ya como que subí de nivel en el hueso, ah, ya hago sesionistas, pues ya soy como sesionista de artistas, así hace poquito toqué con Paola Mesa, que le mando un abrazo y escuchen su música porque es increíble, es una onda como más trova, folclórico, bueno, folclore, este, folk, era la palabra que estaba buscando. Ajá. Y me contrató, fue como de, oye, te vi tocar en los jams del martes de ministro ah, Y me encantó, y como ves, ah, sí, claro que sí Y no, maravilloso, porque pues llegas y ya tienen batería Ya nada más tienes este que hacer prueba de sonido y cosas así Porque de repente huesear con la bataca es complicado Yo no tengo coche, no quiero tener coche, no me gusta Y nadie te ayuda que sí, claro. De repente tú dices, es que es tu instrumento y tú deberías hacerte cargo. Entiendo, sí, pero yo aún así como baterista, si yo veo que el vocalista trae bases y, y yo ya terminé, pues yo voy y le ayudo, ¿no? Claro. O sea, no me pongo así, de, ay, pues es que tú, no, o sea, se me hace una mentalidad muy estúpida, la verdad. Y mediocre, porque además mediocre. todos estamos en el mismo barco, o esa sí. frase está muy choteada, pero es cierto, ya todos estamos ahí. Toca todo el tiempo ver, ¿no? Que alguien ya terminó y se va al celular. Exacto. O a la chela y, y, y todavía los demás eh, cargando Ajá, o cosas. O que llegan los del sonido con las luces y todo. Ah, oye, oye, pues hay que ayudar, ¿no? ¿no? Porque nada, claro. es que yo vengo nada más a tocar. No manches, de repente eh, veo mucho eso, esas actitudes, incluso también en la radio y ese tipo de cosas. No, es que yo soy locutor. Alguna vez he escuchado como de locutores de no, a mí no me pongas a cargar lonas porque ¿qué van a pensar mis fans de mí? O sea, qué estupidez, ¿no? Tú ponte a jalar y se acabó y claro. también ser como humano, porque de repente siento que a los artistas o a los que están en el gremio dicen, no es que yo, o sea, ¿cómo me voy a ir en camión, no? Por ejemplo, que yo viajo en camión y a mí no me molesta y como una persona como tú se va en camión. ¿Qué más da, no? Sí. O sea, hay que ser barrio también y hay que ser humano. Sí, pues yo te admiro mucho eso, que, que, que andas para todos lados y que haces un montón de cosas y que no te la cuenta nada Gracias. y que te avientas todo eso. Y siempre sí. las veces sí, que teníamos va. sesiones aquí, pues que venías del camión y con toda la morralla, sí. eso está increíble. Sí, está bien chido. Está bien chido porque no te, no te dejas, pues, o sea, no, sí, no. No, te, no, no te sientas, pues, en a ver cuándo pasa algo, sino que te... Te esmeras en provocar que sucedan las cosas Es eso, que nadie me cuente Si yo tengo un sueño, algún día lo voy a hacer Por ejemplo, tengo el sueño guajiro De algún día comprarme una moto No no lo voy a hacer, pero No lo voy a hacer pronto, pero yo creo que A lo mejor ya cuando esté viejita Y si llego a ese entonces Me voy a comprar mi Harley Davidson y me voy a ir Así a toda la república, a recorrer Qué yo chido. sola O también tengo, por ejemplo El sueño de Bailar en el tubo, ¿no? Vámonos. Que mucha gente dice, ay, pues es que eso que... Un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer y a lo mejor por puro hobby de que viví la experiencia y nadie me lo contó, ¿no? De, ah, fui taibolera por un día. ¿eh? Ah, huevo, yo también tengo ese sueño, lo comparto. <risa> ¿Quién no tiene ese sueño de ser taibolera por un día? <risa> Algo tiene el tubo que nos que llama. Lo has pensado? <risa> no, Martín, tiene todo tipo de sueños. <risa> no, no empecemos con eso porque va a salir el Omar, tema estrella. <risa> Omar me sueña a mí en el tubo. Ese es el tipo de cosas que sueña. <risa> Oye Andy, pues no, una... no, Mira, yo sería el, el, el Yo pondría la música Ajá. En el bar, mientras ustedes están bailando En su tubo, yo estaría Ah mira, me voy a poner tal, tal Eso, eso me gustaría sí, sí. Bueno, 
Pues Andy, ha sido un placer tenerte acá, qué bueno que te diste el tiempo en tu apretadísima agenda, cuéntanos qué vas a andar haciendo, a ver si, esto sale ya este miércoles, entonces por si ah, quieres okay. invitarlos a algo o si no, hacer el comercial de la radio para que te escuchen. Eh, bueno, pues nada, solo me queda agradecerles, los quiero mucho, ustedes lo saben que los admiro Igualmente, un montón, Andy. este espacio es increíble, muchas gracias a todos los que nos han invitado para pues compartir un poquito de nuestras experiencias, de sí. nuestras vivencias y Gracias a ti. es increíble. Eh, y bueno, para toda la audiencia que está viendo esto, principalmente para las mujeres, quiero mandar el mensaje de que podemos, somos capaces, somos hermosas, independientemente del físico que tengamos o de las actitudes o aptitudes que tengamos, somos hermosas, somos poderosas, valemos mucho y lo podemos todo en esta vida. Hay que escuchar a Andy estás... Bulba Power <risa> ¿Estás todos los días en la radio? Sí, en este momento estoy todos los días En la sintonía De Rock and Soul 91.9 De FM de 7 a 9 de la noche Para que ahí pasen a Mandar sus saluditos Pasen a, a cotorrear Y a, a hacer buenos temas porque de repente Hay temas muy divertidos y muy curiosos Ahí estoy también, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, encuéntrenme en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y OnlyFans como Andy Queen MX. próximamente vamos a estar haciendo el canal de YouTube, Twitch y muchas cosas nuevas, se vienen nuevos proyectos, cosas, bueno, lo que me comentaste, cosas que se vengan, eh, ay, no, es que no puedo revelar todavía. No lo puedes pues, decir. No, pero tengo algunos ahí proyectos pendientes, espero pronto estarles compartiendo mi música y espero que les agrade, y si no les agrada, la verdad es que me vale ver... <risa> Esa es la actitud chica Pero de todo corazón espero que les guste Porque es un proyecto en el cual he trabajado Mucho tiempo de caídas Y decir bueno lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago Y también invito a todas las personas Que nos están viendo Que se animen a hacerlo o sea, lo hagan, porque de repente hay mucha gente que dice, no, es que quiero aprender a tocar el bajo, Ajá. pero no puedo, no tengo bajo, no. hazlo, sí. o sea, la vida es una, de repente el otro día toqué en un proyecto ah, pues con Paola, que ella es joven, ella tiene 20, bueno, yo también soy joven, todos somos jóvenes aquí, ah. sí, pero ella es más, pero joven. ella es más joven, tiene como unos 22, 23, entonces en el evento en donde toqué había mucho chavito de esa edad, ¿no? que de repente así como que dije, ya no soy tan joven, y ustedes lo entenderán, pero la vida se va así, entonces sí, 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 hay sí. que hacer todo lo que queramos hacer, porque si no, ¿a qué venimos a este mundo? Eso, eso. Entre hacer y no hacer hay que elegir hacer, ¿o no amigo? Correcto, Exactamente. gracias por haber venido, querida, listo. Muchísimas Ahí, gracias Andy, viendo. nos vemos, nos seguimos en las redes, chao. Los quiero.